1: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Capital. La bolsa y la vida.
0: Y con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com Alberto, buenos días.
1: Muy buenos
0: días. Bueno, hoy no vamos a tener eh, consultorio, ya les he advertido a los oyentes para que no nos envíen eh, las consultas, pero por supuesto que no nos queremos perder su análisis eh, de lo que está sucediendo en el mercado. ¿Debemos preocuparnos o no?
1: Sí, eh, si somos eh, especuladores a corto plazo, debemos preocuparnos. Todavía no se nos han dado suficientes noticias de tono negativo como para justificar caídas. Con lo cual, lo normal es que esas caídas continúen. De hecho, el descenso de ayer en el DAX-ETRA fue tremendamente rápido. Y hay que recordar, ese guión, como en septiembre tienen elecciones, lo normal es que para septiembre sí hayamos recuperado. Pero, mientras tanto, puede pasar cualquier cosa. Es dibujo libre. Y ese dibujo libre, por ahora también, lo que nos indica es que seguramente vamos a tener más recortes en los índices europeos seguramente en el caso del IBEX, hasta zonas de 10.370, y bueno, pues eh, sí, soy negativo. Y de hecho, es que apenas hay valores en el mercado español que se puedan comprar. Quizás para un rebote cualquiera podría servir, porque como hemos tenido ayer mucha sobreventa, hoy seguramente tengamos, tendamos a tener ciertos rebotes, pero vamos, de aquí a días vista continuaremos recortando.
0: ¿Y esos recortes que esperamos se pueden aprovechar posteriormente para entrar en el mercado?
1: Mira, el problema que hay es que eh, una vez que se hayan producido esos recortes, hay que ver si efectivamente tenemos noticias negativas. Si las tenemos, efectivamente habrá que entrar. Si están silbando, como diciendo, bueno, no sé, eso, si el sistema financiero está mirando hacia otro lado, lo más normal es que continuemos cayendo. De manera que, bueno, pues tenemos que esperar unos días. Pero lo más lógico es que cuando veamos esos 10.370 comencemos ya a escuchar todo lo contrario a lo que hemos venido escuchando durante estos meses. Estos meses todo era maravilloso, pues ya veréis qué rapidito, pero, pero como un rayo, el sistema financiero cambia por completo la versión. El problema que hay es que necesitamos que la cambie para efectivamente ver rebotes.
0: Ayer vimos recortes eh, sobre todo en el sector te tecnológico, vimos subidas en valores bancarios. Eh, eh, ¿Tienen especial vigilancia a alguno de estos sectores o a los dos a la vez?
1: En realidad a los dos, porque eh, el bancario influye tanto en el IBEX que hay que estar muy pendientes. Yo esperaba más recorte en los bancos. Yo esperaba que después de ese máximo en los 6.30 del Santander y los 7.85, 7.90 en el BBV del, del famoso test de estrés del 14, pues yo esperaba que tuvieran un, un recorte más importante. Ha sido muy discreto. Entonces, bueno, lo más normal es que si encima estamos escuchando durante estas semanas noticias negativas en torno a la banca, privada, ese último rescate en Italia, ya tuvimos hace unas semanas también lo del popular, pues es normal que los bancos no recorten tanto. Y la energía sí, la energía está muy fuerte a la baja. De manera que, bueno, pues en cierto modo hay que interpretar un poquito con el sentimiento contrario que es lo que estamos viendo en la bolsa. Como la tecnología en España no pinta demasiado por ahora, pues no no nos afecta tanto. Pero desde luego que sí es importante entender que aunque los bancos no estén tan bajistas, no están para comprar tampoco. Están para decir, bueno, voy a mantenerme completamente al margen, porque están muy laterales, y ya veremos si efectivamente hay un recorte y hay noticias negativas si entramos. Pero es que no hay nada, ahora mismo tampoco, en los bancos que nos deba hacer pensar en, en profundas caídas.
0: Hoy eh, tampoco tenemos, la verdad es que los índices están muy planos y dentro de los índices pues no hay eh, prácticamente empresas que nos llamen la atención. Quizá en el IBEX 35 sí la subida de IAG, con repuntes del 2 5%. No sé si IAG la tiene usted en su radar o no.
1: Sí, sí. Eh, IAG eh, tiene un problemón eh, larvado. Y es ese inmenso techo que realizaba en el 2015 y 2016. Digo larvado porque hasta ahí tiene margen de subir y no mucho más. La primera investida en IAG en la subida ha sido justo hasta esa zona, hasta esa zona uno, eh, 7,20. Y ahora es probable que quiera volver de nuevo Ah incluso marcar ligeramente por encima siete treinta y cinco siete veinte. El problema que tenemos es que no hay mucho margen de beneficio. Está en 7,08 y, sobre todo, es muy rápida a la hora de girarse a la baja. Con lo cual, el dato puntual de las subidas de hoy, yo creo que no hay que tenerlo demasiado en cuenta. Puede servir para la estadística particular, pero no para mucho más. Hay que tener mucho cuidado con IAG a la hora de calentarnos en esta subida.
0: Alberto, hoy tenemos debut de, de Unicaja. Ya sé que usted sigue los gráficos, por supuesto, de Unicaja no tenemos ni uno sí. todavía. No sé si tiene opinión sobre esta salida a bolsa, sobre qué puede hacer... ...o mejor ser la reserva... ...¿qué prefiere?
1: Eh, no, no, no... ...hay algo muy importante... ...en las salidas a bolsa... ...y es que el sentimiento... ...sea... ...si es positivo... ...tengamos en cuenta... ...que han conseguido... ...imaginemos que en el caso de Unicaja... ...hay un sentimiento muy positivo... ...eso significa que han conseguido... ...colocar todos los títulos en el mercado... ...y eso significa... ...que rentabilizan la posición quien nos ha vendido esos títulos, es decir, quien ha colocado la entidad en bolsa, rentabiliza su posición, recomprando esos títulos más abajo. Con lo cual, obviamente, tiene que caer. Sin embargo, Unicaja sale a bolsa en un momento bastante delicado. Yo creo que no ha habido una locura por entrar en Unicaja, en esa en esa salida a bolsa. No lo creo, no, no tengo datos, pero me resultaría muy extraño creerme yo eso. De manera que, en principio... Eh, bueno, tengo que ver un poquito a ver cómo empieza a cotizar y en qué niveles está pero podríamos ponerle un margen por ejemplo del cinco por ciento de stop y mientras tanto seguir dentro porque es que habiendo un sentimiento muy negativo lo normal es que quizás únicaja funcione exactamente todo lo contrario a lo que el hastío bancario de estas últimas semanas seguramente ha generado, es decir, muy pocas compras en Unicaja y seguramente un núcleo duro que necesita hacer subir el valor para poder venderlo.
0: Pues eh, perfecto ese análisis, eh, Alberto Iturralde. Seguiremos aquí a las 12 en punto. Eh, comentaremos eh, cuál es el debut eh, de Unicaja en el mercado. Recordamos que sale a 1,10 euros por acción en la parte baja de la horquilla. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de de díasdebolsa.com. Muchas gracias, como siempre, y hasta gracias. la próxima.
1: Un fuerte abrazo. Y
0: en unos minutos volvemos hasta Valencia, donde estamos celebrando el Día de la Innovación, junto a Bankia, Fintech, va Insomnia, con Luis Vicente Muñoz. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax